0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Die Indifferenzlage sei die mittlere Sprechstimmlage eines Menschen, heißt es. Diese sei bei jedem Menschen individuell und das Sprechen sei in dieser Lage am schonendsten, heißt es in der Fachliteratur. Was aber heißt das praktisch? Was heißt das für dich, für deinen Stimmalltag? Darüber sprechen wir heute, bleib dran. Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Dein Erfolg im Job hängt immer wieder davon ab, wie erfolgreich du präsentierst oder referierst, vielleicht auch erklärst, verkaufst oder verhandelst. Hol dir den Turbo für deine Überzeugungskraft in meinem Workshop Die Macht der Stimme im Business. Überzeugen in Vortrag, Video und Zoom-Call. Hol dir deinen 75-Euro-Bonus bei Buchung mit dem Rabattcode PODCAST. Alle Termine, Infos und Buchung auf
1: arno-fischbacher.com Termine. Hallo, mein lieber Arno. Ar mein lieber Arno Fischbacher, muss ich sagen. Wir haben ja schon in der letzten Zeit häufiger auch immer mal wieder darauf angesprochen, dass die meisten Menschen zwar ganz genau ausdrücken können, wenn sie visuell etwas beschreiben. Die sagen, ja, es ist hell, dunkel, es ist rot, grün, es ist also tausend Vokabeln, die wir da so haben, wie wir visuell beschreiben können. Aber wenn es um Stimme geht, wenn es um das Auditive geht, da fehlt uns sehr, sehr häufig einfach das Vokabular, wir sagen ja vielleicht, das ist eine hohe Stimme, eine laute Stimme, eine tiefe Stimme, aber so irgendwie richtig genau wissen wir nicht, was denn da alles für Fachvokabeln dienlich wären für uns, wie wir eine Stimme beschreiben können. Und um euch daheim sowas mit an die Hand zu geben, weil wir sagen ja, wir sind ein Stimme-wirkt-Podcast, haben wir uns gesagt, wir wollen jetzt eine kleine Reihe machen, tatsächlich, wo es um das Stimmwissen geht, die Grundlagen des Stimmwissens. Mein lieber Arno Fischbacher, heute starten wir durch mit dem Eigenton und der Stimme.
0: Danke für das Hölzchen, das du mir zuwirfst, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. In der Tat ist der Dreh- und Angelpunkt aller Trainings und Coachings rund um das Thema Stimme dieser Punkt, den du ansprichst, denn gute Ratschläge, gute Empfehlungen jemandem an die Hand zu geben oder sogar Werkzeuge an die Hand zu geben, zu sagen, tu dieses, tu jenes, dann klingst du besser, dann sprichst du prägnanter, dann wirkst du auf andere Menschen, vielleicht charismatischer. Das sind immer wieder wirklich tolle und gute Empfehlungen und das Feedback von der anderen Seite, das bestärkt uns dann und gibt uns Recht. Allein können wir auch selbst wahrnehmen, was sich verändert hat. Das ist genau der Punkt, den du hier ansprichst. Und da wollen wir uns darum kümmern, dass ihr gute Kriterien zur Verfügung habt, also im Grunde Worte, um zu beschreiben, was ihr hört und wahrnehmt, von euch selbst, wenn ihr sprecht, und von den anderen, die ihr hört um euer Gehör zu trainieren und um euer Gehirn, also um eure kommunikativen Fähigkeiten zu trainieren. Das ist ja im Grunde der Kern unserer Neugier und unseres Interesses. Du hast ein Stichwort in den Ring geworfen. Das große Schild mit der Aufschrift »Eigenton der Stimme« oder »Indifferenzlage der Stimme« viel zitiert, oft angesprochen. Ich denke, in jedem einigermaßen gescheiten Buch über die Stimme wirst du diesen Begriff lesen. Lass uns heute mal schauen, was heißt das eigentlich? Wie klingt das? Wie erreichst du das? Wie wirkt das? Warum handelt es sich? Dieser magische Eigenton der Stimme, wie wird er denn beschrieben? Oder weshalb ist dieses Vokabel so wichtig? Es gibt eine Reihe von Studien zum Beispiel, die zeigen, dass Menschen, deren Stimme immer wieder im Eigenton erklingt, deutlich höhere Sympathiewerte hätten als jene Menschen, deren Stimme in einem Klangbereich liegt, der nicht ihrer eigenen natürlichen Stimme entspricht. Wenn du das jetzt hörst, wirst du wahrscheinlich mehrere Fragezeichen vielleicht in deinen Augen sichtbar haben. Natürliche Stimme? Ja, ist nicht jede Stimme eine natürliche Stimme? Und da sehen wir schon, wenn wir so drüber sprechen, wird es ähm, komplex und kompliziert. Vielleicht ganz einfach. Die Indifferenzlage der Stimme wird in der Stimmforschung als eine Tonlage der Stimme beschrieben, in der du ohne Anstrengung auch lange sprechen kannst, dich selbst dabei wohlfühlst deine Stimme in Ordnung bleibt, du deine Stimme nicht anstrengst und dabei mühelos auch lange sprechen kannst. Ja, was lernen wir aber jetzt daraus? Okay, ich denke, das ist erstrebenswert für viele Menschen. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich muss immer wieder mal Menschen schulen oder ich stehe in der Klasse vor meinen Schülerinnen und Schülern oder ich sitze immer wieder vor meiner Kamera und da läuft das Online-Meeting und da muss ich länger über Dinge sprechen, dann wirst du sagen, ja, das soll auf alle Fälle so laufen, dass du, wenn du einen ganzen Tag lang gesprochen hast, am Abend nur immer Lust hast, dich mit Menschen zu unterhalten, weil deine
1: Stimme gut funktioniert und weil das überhaupt kein Thema ist für dich und natürlich man muss und es funktioniert auch noch. Also es ist ja auch, man muss sagen, ganz viel sprechen und lange sprechen ist ja auch Hochleistungssport. Also wenn ich an manche Lehrerinnen denke oder an auch an Menschen an Redner und Trainer, die tatsächlich den ganzen Tag sprechen müssen und auch zum Teil recht laut sprechen müssen, wenn du da eine Klasse oder eine Audience vor dir hast, ein Publikum, die vielleicht jetzt nicht gerade leise sind, dann ist es ja ein, ein tatsächliches Workout, dass du da praktisch vor den Menschen mit deiner Stimme machst. Und dieses Handwerkszeug ist nun mal die Stimme. Und mir scheint in dem Moment, wo es um Verstellen einer Stimme ankommt oder falsches Umgehen mit der Stimme, dann glaube ich, dann, dann schädigt man langfristig zumindest den ganzen Stimmapparat. Und ich glaube, dass da vielleicht auch die Eigen, der Eigenton mit reinspielen könnte.
0: Ja, lass uns vielleicht noch eines unterscheiden. Ist klar, wie deine Stimme immer klingt, wenn du das im ganz normalen Alltag, in deinem ganz persönlichen Alltag sprichst und mit Menschen kommunizierst, dann wirst du dir über die Stimme und über diese ganzen Themen ja wenig Gedanken machen. Das ist ja auch in Ordnung, solange das alles friktionsfrei funktioniert. Ist gut. Warum, warum sprechen wir in diesem Podcast denn überhaupt bisher schon, über 90 Episoden überhaupt über die Stimme. Ja, weil die Stimme halt im Beruf, also in jenen Momenten der Kommunikation, wo es dir wirklich darum geht, dass du Nutzen schaffst auf der anderen Seite, dass du Menschen überzeugst, dass du deine beruflichen Ziele erreichst, indem du ergebnisvoll telefonierst, indem du Menschen überzeugst, äh, Mitarbeiter motivierst etc. Da sind wir in einem völlig anderen Bereich. Da geht es um den Beruf, da geht es um Leistung, da geht es um das Erbringen von Leistung im weitesten Sinne. Und da taucht ein Begriff auf, über den wir eine ganze Episode lang bereits gesprochen haben, über die berühmten HVUs, über die Heavy Voice User, zu denen so viele Menschen auch die uns zuhören im Podcast oder heute im Beruf Menschen gehören. Das heißt nämlich einfach nur, wenn du deine Stimme leistungsbezogen länger als drei Stunden durchschnittlich pro Tag nutzt, dann gehörst du zur Berufssprechergruppe, also zu jener Gruppe der Berufsstimmnutzer, der Heavy Voice User. Und die Stimmforschung sagt, dass eine menschliche Stimme für Leistungserbringung bis drei Stunden einigermaßen gebaut ist und alles, was darüber hinausgeht, braucht Obsorge. Das benötigt deinen Fokus auf dieses wichtigste Transportmittel deiner Gedanken und Inhalte in der Kommunikation, deine Stimme. So, zurück zur Indifferenzlage. Dieser schwammige Begriff, ich verwende in meinen Trainings gerne den Begriff des Eigentons, aber auch das Wort selbst ist im Grunde nicht ausdrucksstark. Ab und zu höre ich von Kollegen und Kolleginnen den Begriff Wohlfühllage. Grundton? Habe ich auch schon gehört. Ist das dasselbe? Ja, da gibt's ganz viele verschiedene Worte, die herumflutschen, die uns um die Ohren fliegen, wenn es um die Stimme geht. Der Grundton ist meist per Definition etwas anderes. Der Begriff Grundfrequenz zum Beispiel, der meint noch einmal etwas ganz anderes. Die Grundfrequenz deiner Stimme, wenn du sprichst zum Beispiel, das ist tatsächlich die Zahl der Schwingungen deiner Stimmlippen, also die ursächliche Frequenz des Zusammen. Klappens, also Fliegens deiner Stimmlippen, während du sprichst. Das ist ein ganz tiefer Wert zwischen 85 Hertz bei ganz tiefen Männerstimmen und vielleicht äh, hinauf bis zu 230 Hertz bei hellen, hohen Frauenstimmen. Das sind aber so tiefe Töne, die hören wir, wenn du einen einfachen äh, Ton nur auf dieser Tonhöhe hörst, den hörst du kaum, weil wir nicht gewohnt sind, so tiefe Töne fokussiert zu hören. Aber nochmal zurück zum Eigenton und zur Wohlfühllage. Hier steckt nämlich, und deshalb ist mir wichtig heute auch darüber zu sprechen, dahinter diesem Begriff Wohlfühllage steckt unter Umständen auch ein gewisses Missverständnis. Das hat etwas, denn der Eigenton, also dieses Grundprinzip, lange, anstrengungsfrei, durchaus auch mal laut, raumfüllend sprechen zu können, das funktioniert nur dann reibungslos und ohne Anstrengung, wenn die feinen Muskeln in deinem Kehlkopf, die quasi am Ende eines Prozesses für die Produktion des Tons zuständig sind, wenn die in Ruhe und frei von Fehlspannungen tun können, wofür sie geschaffen sind. Und das können sie nur, wenn du dich einigermaßen wohlfühlst. Also wenn du nicht gestresst bist, wenn du nicht unter Zeitdruck bist, wenn du mental und emotional einigermaßen in Balance bist, dann wird deine Stimme genau das leisten können, weil dann unterstützt dein Körper deine Stimme und dann dürfen die Stimmlippen, die viel zitierten Stimmbänder, Fachspeak-Stimmlippen, dann dürfen die in deinem Kehlkopf frei ausschwingen ja, und dann klingt deine Stimme am angenehmsten.
1: Also zwei Wochen im Jahr im Urlaub. Wenn du jetzt sagst, kein Stress, kein Zeitdruck, kein, also wenn die das alles wegnehmen, dann, dann nennt man das Urlaub. drum sage ich, hier
0: führt uns der Begriff manchmal ein bisschen in die Irre. Lass uns vielleicht mal schauen, wie kommt man denn überhaupt dorthin? Wie kannst du denn ganz praktisch mal draufkommen, wie klingt mein persönlicher Eigenton? Wie klingt meine Indifferenzlage? Wie klingt denn das? ich spannend. Eine einfache Methode ist, wenn du jemanden zuhörst, der gerade zu dir spricht und du hörst gerne zu, setzen wir das mal voraus, und es ist wirklich interessant für dich und ihr seid im Zwiegespräch, dann wird aus dir immer wieder zwischendurch so ein quittierender Ton entstehen. Dann wirst du, da andere spricht, dann wirst du, weil du etwas verstanden hast, dann wirst du es ah, nicken. Mm, ja. Und dann entsteht, wenn du einfach nur zuhörst, dann entsteht so ein Brummton. Es ist meist ein M. Also in der einfachsten Version haben wir dann die Lippen geschlossen. Es entsteht einfach der simpelste Ton, den wir erzeugen können. Also der Ton, der mit der Ven dem geringsten muskulären Aufwand überhaupt entsteht. Das ist der Buchstabe M. Da sind die Lippen geschlossen. Also du summst ein M. Und dieser Ton, wenn du zum Beispiel am Telefon jemanden wahrhaft zuhörst und ganz bei dir bist und mm, 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 und so wertschätzend Feedback gibst akustisches, mm, 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 diese Brummer sind meist eher tief als hoch. Und das ist so ein runder, voller Brummton, der hier entsteht. Und siehe da, also durchaus meine persönliche Empfehlung, nimm das einmal auf und horch mal, wie klingt das. Und als Experiment empfehle ich dir einen zweiten Schritt. Wenn du dann bei deinem Handy mal auf Aufnahme tippst und du stellst dir ja gerade vor, du hörst jemanden zu, mm -hmm. 21, 22, 23, 24 und dann sprichst du geradeaus ein paar Worte. Also zum Beispiel, du beginnst zu zählen, so frei in den Raum hinaus und dann hörst du dir das an und spielst es nochmal zurück und dann horchst du auf die Tonhöhe des Brummens und auf die Tonhöhe der Worte, die du danach sprichst. Und dann wirst du unter Umständen merken, dass die Tonhöhe der Worte, die du dann gesprochen hast, deutlich höher ist mm -hmm, mm -hmm, als dieses Brummen, das davor war. Und daran kannst du ermessen, wie weit deine alltägliche Sprechstimmlage sich von deiner Indifferenzlage entfernt hat. Und das Ziel jeder Stimmentwicklung ist, Dich in die Lage zu versetzen, dass du, auch wenn du beruflich sprichst, auch wenn du zu vielen Menschen sprechen solltest oder wenn es mal lauter ist im Raum, dass du dann nicht versucht bist, deine Stimme zu erheben, sondern dass du in der Lage bist, deine Stimme in der Wohlfühllage auch voller und raumfüllender klingen zu lassen, ohne dich allzu deutlich von der Tonhöhe dieser Indifferenz oder Wohlfühl oder Eigentonlage zu entfernen. Drum ist der Begriff Wohlfühllage auf der einen Seite, da hat was, da schwingt etwas mit. Also dieses mit sich selbst rund sein und aus ja, dem heraus.
1: Unangestrengt, es geht eigentlich um das unangestrengte, wie du ja gesagt hast, das ist das Ding, was rauskommt, wenn man sich gar nicht äh, sozusagen anstrengt, ja?
0: Ja. Aber darin liegt eine Tücke. Aha. Denn ja, keine Anstrengung im Sinne von Stress
1: oder Druck oder Leistungsanforderung. Ja, eben bei diesem... Mm, 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 es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt falsch wäre. Ja. Genau.
0: Während du allerdings sprichst, und du würdest dir als Ideal nehmen, ach du sitzt leger im Sessel, weil du ihr ja zuhörst, und dann brummst du so, und dann sprichst du auch so drauf los, und dann würdest du jetzt versuchen, auch jetzt gleich und dein. Holstermäßig
1: klingt das dann so, ja. ja. Weil du
0: dann so leger und gerade so rund und dich wohlfühlst, dann sind wir auf der falschen Seite. Denn damit deine Stimme rund und voll und unangestrengt klingen kann, ist es unglaublich wichtig, dass du gelernt hast, dass alle jene Muskeln, die für die Aufrichtung des Körpers zuständig sind, die für die Aktivierung deines Zwerchfells zuständig sind, die deine Wirbelsäule aufrichten, dass diese Muskeln arbeiten, dass am Schluss in deinem Kehlkopf die Muskeln möglichst wenig zu tun haben und im Grunde passiv leisten können, was am Schluss zu deiner feinklingenden Stimme führt. Also wohlfühlen, ja, im Sinne von Stress wegtun, Belastungen wegschaffen, in Kontakt treten, mit deinen Zuhörern und mit deinen Gesprächspartnern, aber aus dem heraus den Körper aktivieren, so dass du Lebensenergie transportierst, obwohl deine Stimme gelöst, ohne Druck und in einer angenehmen, runden Tonlage das Ohr deiner
1: Zuhörer erreicht. Eine schöne, runde Sache.
0: Jetzt nur, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt habe ich also den Hinweis gegeben, mal beim Zuhören äh, dich aufzunehmen. Du wirst aber vielleicht sagen, naja, gibt es nicht noch was? Ja, da gibt es noch was. und Das da wäre jetzt
1: ich, meine Folgefrage gewesen. Ja. Ganz
0: genau, das will ich euch gerne mitgeben. Eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, während des Brummens, des Summens zu kauen. Ich denke auch im Laufe unseres Podcasts haben wir über die Kaufformation, also über das stimmhafte Wiederkauen, bereits einmal gesprochen. Worum geht's? Du summst, also das M ist wieder da kommt wieder zu seinem Recht als zentraler Laut der Stimmentwicklung und des Kennenlernens der eigenen Stimme, der eigenen Töne. Mm, du summst und normalerweise, also, wenn du summst, wirst du es wahrscheinlich in der Nase spüren, dieses kleine Kribbeln mm, oder im Mund. Und jetzt dass du deine Wangen ein bisschen auf, mm, ja? sodass deine Lippen ganz locker nur aufeinander gelegt sind. Dann wirst du merken, der Ton hat sich bereits verändert. Und jetzt beginnst du auf einer virtuellen Luftkugel in deinem Mund herumzukauen. Kaufformation heißt die Übung fachlich betrachtet, also mit dem Summton, Wiederkeulen, auf einer großen Luftkugel herumkauen. Das wäre eine gute Vorstellungshilfe, und du wirst wieder bemerken: Dadurch klingt deine Stimme plötzlich ein bisschen voller, ein bisschen tiefer, ein bisschen runder. Und, und wird dabei ein wenig auf und ab modulieren. Also das wird keinen gleichförmig tiefen Ton ergeben. Und dabei wirst du wieder merken: Darum geht's um so einen gedachten Angenehmen Mittelpunkt deiner Stimme, um diese Indifferenzlage herum zu modulieren. Das ist das Ziel der Übung. Ja, also wahrhaft zuhören und das Quittieren ist gleich Indifferenzlage, Eigenton. Kaufformation auf der großen Luftkugel herumkauen und dabei hinhorchen, wie die Stimme klingt und wie gelöst sich das Ganze in Mund und Hals anhört. Ja, dann war das ein erster kleiner Aspekt in unserer Reihe, wenn es um Stimmwissen geht. Das Stichwort Heute hieß Eigenton und Indifferenzlage und ich bin schon sehr neugierig, welche Stichworte uns in den nächsten Episoden einfallen, um euren Katalog des Stimmwissens zu erweitern und euch auch die Gelegenheit zu geben, während des Sprechens immer besser orientiert zu sein, wie klinge ich denn jetzt eigentlich und dafür Maßstäbe und Kriterien zur Verfügung zu haben. So, was bleibt uns noch? Ah ja, Webseite, Stichwort Webseite. Wie auch bei dem Tiefe-Stimme-Schwerpunkt werden wir unter dem Stichwort Stimmwissen eine Seite aufbauen, auf der ihr diese Episoden verlinkt vorfindet und stichwortartig verlinkt, Interessantes und Wissenswertes zum Thema Stimme vorfindet. arno fischbachercom Stimmwissen. Ja, was bleibt mir noch? <lacht> ich wünsche euch viel Spaß, viel gutes Gefühl zu eurer Stimme. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Stimmcoach Arno Fischbacher.